0: Привет, Бота! О чем мы будем говорить
1: сегодня? У тебя память золотой рыбки, да? Ну, типа того. Да, ты у нас в принципе рыбка по гороскопу. Короче, да, 21 раз я тебе говорю. Мы сегодня говорим о том, как интегрироваться в стране, в которой ты эмигрируешь, живешь какое-то определенное время. Ну, если коротко, это чужой среди своих и свой среди чужих. Давай расскажем немножко про твой опыт, так как ты, в принципе, начал такую экспатовскую жизнь, жизнь иммигранта раньше, чем я. А ты был молод. Сколько тебе там было, когда ты приехал в Казахстан?
0: Ну, я приехал в Казахстан, мне было 23 года. Но ну, до этого я жил в России и в Германии.
1: Хорошо, но это был такой короткий срок, и ты, в принципе, знал, когда ты уедешь, да?
0: Ну да, в России это был год, а в Берлине это было... Месяцев.
1: И в Казахстане, в принципе, ты планировал тоже, да, что это будет год-два?
0: Ну, я вообще это планировал, это был шесть месяцев, я получил работу в посольстве, ну, типа, стажировку на шесть месяцев после ну, окончания университета. Угу.
1: И что произошло? Почему решил остаться?
0: Я познакомился с двумя казахами, которые пригласили меня на работу, и я... Остался. Ну, мы уехали в октябре 2016 года, получается, семь лет, получается.
1: Чего они такого тебе предложили, что ты аж на семь лет остался? Зарплата, машина, водитель, красивая
0: Нет, квартира было, в общем... всей столице. Это было очень крутое предложение. Это была доля в компании, в которой нету активов, нету оборотов. Нет, нету сотрудников. <laughs> Был сотрудник один. один да? Три директора, один сотрудник.
1: Mm-hmm.
0: Обычная казахстанская таушка, мне кажется.
1: Ну, тебе самое главное понравилось, что в 23 года ты стал директором сразу. Да,
0: да, это самый короткий
1: путь в руководство. Да. В Казахстане очень можно легко запрыгнуть. Директорство. Надо просто распечатать языки и все. Молодец. В принципе, по нашему опыту в Англии тоже несложно быть директором. Да, консультант-директор типа того, да. Если сам себя назначишь. Ну и получается, действительно, ты решил с ними остаться. Ты понимал, когда ты влезал в эту авантюру, что это надолго?
0: Нет, и я не особо думал об этом. Я думаю, ну если ничего не выйдет, не получится, я просто уеду обратно в Великобританию но моя цель это было больше интегрироваться, больше узнать про Казахстан uh-huh. и про Центральную Азию и ну развить свой русский, то есть я нормально разговаривал, но не как сейчас.
1: Uh-huh. ну сейчас все комментируют, насколько у тебя русский классный. кроме тебя ну, на то я твоя жена. На то ты имя я выбрал, чтобы mm-hmm. <laughs> я была с тобой недовольна. <laughs> um, но uh, в целом, uh, получается, когда ты um, ну, стал практиковать свой русский там в Казахстане, люди активно... Люди в принципе понимали, что ты иностранец.
0: Да, да, да. Только в конце, может быть, про канал, что люди не знали, что я не местный.
1: Просто ты... Краснодаре учил по учебникам, а в Казахстане у тебя и был какой-то такой подход, метод? Или ты просто практиковал, практиковал, практиковал?
0: Нет, я год учился в России, и все дальше просто практика.
1: Твой метод, у тебя было что-то, на что ты обращал внимание во время? Ну, не знаю, я, например, сейчас, будучи в английском обществе, я знаю, что я никогда не избавлюсь от акцента. Многие будут через 20 лет видеть мой акцент. Ты
0: избавишься, ты избавишься,
1: как я избавился. Думаешь? Да. Нет, но ну некоторые люди вообще не избавляются. Ты будешь
0: от этого. тут семь лет, и ты избавишься. Ну, может быть, оттенок останется, конечно, но а, как сейчас ты будешь смотреть. Даже я думаю, если мы смотрим видео с 16 года, ты его увидишь большую разницу.
1: Нет, это сто процентов, конечно, разница будет, но акцент, мне кажется, у тебя очень хорошо получилось сымитировать акцент наш.
0: Но я никогда не обращал внимания на акцент, то есть. Mm-hmm. Когда я учился в Краснодаре, были люди там, которые очень старались. Я хочу говорить на русском с чистым русским акцентом, чтобы меня не узнали, да. И часто, когда я знаю казахстанцы, очень хотят... Я хочу британский английский выучить. Mm-hmm. Или... Я не хочу американский английский выучить. Ну, mm-hmm. хотя бы английский выучить для начала. Mm-hmm. И потом, как бы, можно обратить внимание на акцент. То есть, я не филолог... И у меня не было интереса выучить русскую литературу, читать романы, стихотворения Пушкина и так далее. Я не читаю стихи на английском не на русском. Это было чисто средство для меня. Я понял, что я хочу работать в этом регионе и мне нужен язык, чисто чтобы разговаривать с людьми и понимать, что происходит. Поэтому я никогда не изучал акцент, ударение особо. Я никогда не изучал там русскую литературу и так далее. Да? Я просто изучал то, что мне нужно, чтобы разговаривать. И а, за счет того, что я постоянно разговаривал, находился в этой среде, я осваивался. Но я помню первый год в Казахстане я постоянно записывал а, новую лексику. Особенно там... Словосочетания какие-то там, вписаться в коллектив, да, угу. вот такие, то есть я отдельно знал глаголы какие-то и какие-то существительные, да, но как они идут вместе, да?
1: Ну, именно контекст, да, то есть у тебя да. не было такого, чтобы просто учу слова, ты учил фразы, которые ты потом мог просто вставлять да. отдельно в ответы там или в предложения, да?
0: Да, copy-paste, можно угу. сказать, угу. А, то есть... Когда ты знаешь язык, допустим, ты знаешь слова, ты знаешь грамматику, но ты не знаешь на самом деле, как люди разговаривают, да? И русский язык очень интересен в этом плане. То есть я всегда даю пример, например, вот это предложение "Я тебя люблю", да? Можно по-разному составлять "Я тебя люблю", "Тебе я люблю", "Люблю я тебя". В каждом сочетании есть немножко другой оттенок. В учебнике вот ты, эти вещи тебе надо чисто по практике понимать. Особенно ну, в русском языке неважно особо в каком порядке ты ставишь слова. А, ну, по грамматике, Но ну, когда ты на самом деле разговариваешь, это имеет большое значение.
1: Короче, Бен 7 лет в Казахстане практиковал фразу «Я тебя люблю» в разных ее положениях и сочетаниях. Кому ты там признавался в любви? Давай, рассказывай.
0: И в каких положениях,
1: Короче, да, практика, практика, практика. Но в целом, мне кажется, самое отличительное в твоем русском, то, что ты знаешь весь этот сленг.
0: Ну, это потому что я сидел 7 лет рядом с двумя пацанами.
1: Из Караганды, да? Да. Да, ребята тебя проштудировали. Ну вот вы начали там бизнес, ты стал активно вовлекаться во все это, учить язык и общаться со всеми, и с госокубками. Да. Все это, в принципе, понимать на практике. В какой момент ты стал чувствовать, что вот я понимаю все, у меня нету, ну мне не нужен никто, чтобы какие-то вопросы решать. Я стал самостоятельно принимать решения, могу идти в госорган, и в принципе выступать от своего лица
0: не было такого момента конкретного, но с каждым годом стало легче просто
1: mm-hmm. стало
0: приличнее, mm-hmm. да и это касается, ну что касается, например, договоров, бюрократии и так далее, это тоже надо выучить, это тоже как иностранный язык, mm-hmm. да я до сих пор не понимаю разницу, хотя я был финансовым директором компании, разница между счет фактура и счет на оплату, да? Я просто подписывал тупо и <смех> понял, что они нужны, и все. То есть это не просто язык, это просто это еще знание культуры, деловой культуры, дело производства, бюрократии, и так далее.
1: Интегрироваться, насколько было тебе сложно, и в каких группах людей ты чувствовал себя более, менее своим в первое время? А каких ты чувствовал вообще себя неловко, может быть, до конца после... ну, до последних дней тех семи лет, которые ты жил в Казахстане? Ну,
0: это два разных вопроса насчет интеграции. Я считал где-то в 2011 двенадцатом году, то есть, когда я уже три-два-три года, что я очень хорошо интегрировался. Mm-hmm. И действительно, для иностранца я очень хорошо интегрировался. То есть у меня были друзья иностранцы, но мои основные вот эти люди, это все были казахстанцы. И я с ними в основном общался. Потом я понял чуть позже, что я все равно не интегрирован и никогда не буду интегрироваться. Потому что культура настолько разная, вот такая большая разница между нашими культурами, мне придется как бы делать определенный выбор. Либо я англичанин, либо я казахстанец. А если я останусь англичанином в Казахстане, я не буду своим 100% в Казахстане. А если я стану казахстанцем, тогда у себя в Англии я не буду совсем англичанин. И мне кажется, каждый человек, который проходит процесс иммиграции, ранее или поздно столкнется с этим. И либо человек должен выбирать для себя, либо, конечно, есть а, варианты, где ну, приветствуют, приветствуют тебе как иностранца, например, в таких крупных городах, как в Лондоне, в Нью-Йорке, где неважно откуда ты, ты просто человек мира и какой бы, все приветствует.
1: Ну, я думаю, что в принципе жить в каком-то таком пузыре, бабле, вакууме, живя в другой стране, это тоже возможно. Экспаты спокойно живут в разных да, точках мира, и понимаю. их это никак не
0: парит. А не... Ну, я всегда находил вот экспатский мир очень маленький, mm-hmm. и если ты не готов интегрироваться в этом обществе, зачем там находиться? То есть в Казахстане есть очень много британцев, которые везде ищут вот это baked beans и bacon, чтобы готовить английское блюдо, да? ищут Irish Publish, чтобы свое пиво выпить. Тогда зачем находиться в Казахстане? Можно ехать домой и спокойно это, это ну, делать. Точно
1: так же казахи передают друг другу козы и ходят в русские магазины и покупают пельмени. Вот я тоже можно сказать.
0: Ты не оказываешь, что вот там местной культуры, да, ты интегрируешься. То, что ты любишь иногда пельмени кушать или довольно часто, это, это нормально. Но я имею в виду экспатов, которые не говорят по-русски. Работаю в иностранной компании. Так
1: как я знаю тебя, ну, каких-то пять лет, у тебя были группы друзей музыкантов, у тебя были группы друзей экспатов, твой рабочий круг. Мне кажется, в какой-то определенной группе ты чувствовал себя более-менее всегда своим. Ну, музыканты. Не, однозначно музыканты.
0: Потому что, ну, ты же знаешь моих друзей музыкантов. Они очень похожи на моих друзей тут в Англии.
1: Да, очень. Они все немножко...
0: Не из мира всего. Ну, они все аутсайдеры, и мне это нравится, да. У меня тоже было очень много друзей, госслужащих, бизнесменов и так далее. И мы очень хорошо общались, но как бы по делу мы хорошо общались, там, обсуждали бизнес, там, и так далее, там, новости, финансы, политику и так далее. Но по душам, да, действительно... Мне ну всегда принесло больше удовольствие сидеть с музыкантами всю ночь.
1: Uh-huh. ну Но вы, вы не сидели и по душам, разговаривали. Вы просто играли музыку.
0: Нет, мы тоже много общались. Да? Да.
1: О чем вы общались? О музыке. Ты такой нервный. О чем еще? Жесть. За кого я вышла замуж? Короче... Другой вопрос. Ты сказал, что вот в какой-то момент ты понял, что тебе надо принимать решение быть казахстанцем или англичанином. Чем они разные? Чем эти культуры разные? Почему для тебя это было действительно вот решение либо там, либо там? Почему нельзя было как-то между? Это очень
0: сложный вопрос, потому что дело не в том, что в Казахстане плохо, в Англии хорошо, да? Или в Англии культура лучше, чем в Казахстане, дело дело не в этом, ты же сама знаешь, я болею за Казахстан, да, и вот эти мои друзья там и так далее, они очень мне, ну, важны для меня, дело не в этом, дело в том, что действительно ценности разные, разговоры другие, чувство юмора другое, то есть ты можешь очень много определить по человеку по его чувству юмора. Да. Например, англичанин очень свойственно смеяться над собой. Это их любимое дело. Да, и потом друзья жестко друг на другом это делают, да? Американцы так не делают. Если, например, смотреть сериал американский Friends, да, очень известный brother, друзья. Они никогда над собой. Они.. Uh, смеются, они всегда друг друга подкалывают, а над собой это, это, это очень британское свой Юмор очень важная вещь, очень показательная вещь, потому что юмор, um, но ну, ты, ты не можешь насильно смеяться, ты либо смеешься, либо не смеешься, mm-hmm. да? Ты говоришь, что я не смешной, но ты все равно смеешься над моими шутками.
1: Я не смешной,
0: Нет, ну, ладно, в чем разница между культурами? Это очень сложный вопрос. Я раньше об этом думал. Но это действительно, наверное, что ты ставишь на, на первое место в жизни, да? Mm-hmm. Что важнее всего для человека. Да? И в Казахстане, наверное, это приоритеты другие. Ты сейчас спросишь, какие приоритеты, чем, чем это отличается, но я не знаю, но. Что для людей важно в Казахстане, что для людей важно в Англии. Как бы, мне кажется, есть какая-то разница в этом. Это большая разница в этом. Да.
1: Мы с тобой обсуждали, насколько мы больше коллективисты, мы любим быть в группе. Это не означает, что есть какая-то суперзависимость, но при этом люди комфортнее чувствуют себя в большой группе, там, семейной или, не знаю, группе людей, там, да, принадлежности к чему-то. В Англии люди больше индивидуалисты, и они ценят свое пространство, время, и, ну, здесь очень много вылезает из чего. Я это, в принципе, понимаю, наверное, да, действительно очень сложно ответить, это очень тонко, и, опять же, не обидя кого-то, сказать, что почему я такой-другой. Но ты сейчас, переехав обратно в Англию, ты чувствуешь себя комфортнее? Ты чувствуешь
0: себя дома? Да, но это еще связано со своей жизнью, то есть мне больше устраивает моя работа, как бы личная жизнь, там у нас ребенок, дом, то есть mm-hmm. это сложно это отделить, mm-hmm. но я чувствую, что я более свой тут. Хотя бы, хотя есть моменты, когда ты возвращаешься, ну, часто говорят про культурный шок, когда ты куда-то поедешь, но обычно культурный шок это хуже, когда ты вернешься. И ты понял, что ты изменился, а вот твое место, откуда ты уехал, не изменилось.
1: Я согласна, что вообще действительно сложно сравнивать, потому что в Казахстане мы больше поодиночке двигались, а сейчас уже как пара, и это дает, конечно, свои плюсы и и свои сложности. Но все равно, помнишь, когда мы переехали, у тебя было очень много моментов, когда ты говорил что я сам не ожидал, я сам на, это вещи, на эти вещи смотрел по-другому. И даже многие твои друзья, они говорят, что Бен, он не англичанин.
0: Да. даже у меня акцент другой. Акцент какой другой? Ну, более нейтральный.
1: Англичан очень ценится характер, какое-то, типа, отличия, да? То, что вот они постоянно говорят о своих 70 акцентах в каждом регионе, несмотря на то, что остров такой маленький, они будут... Сейчас часами объяснять мне тебе разницу акцента между двумя городами, которые находятся в часе езды друг от друга.
0: Ну, оригинальная идентичность очень важное в Великопитании. Еще классовая идентичность. Да. То есть можно сказать, что я по карьере чуть дальше продвигался, чем многие мои друзья.
1: Да, ты сейчас работаешь с теми людьми, которые учились в частных школах. Они, в принципе, очень принимают свой круг как бы, типа, ну, свой там?
0: Нет, нет? не совсем. Я, я не чувствую себя своим там.
1: Ну, они очень к тебе расположены. Нет, они расположены. Нет, вы можете опять быть свидетелями того, что Бен просто... Это одна из черт таки, также англичан, быть скромным уменьшать свои достижения что о казахах точно не скажешь казахи бы сказали да я двигаюсь теми чуваками они меня вообще уважают у нас там тема общение но твои лучшие друзья это ребята которые там плотники обычные, обычные. обычные ребята которые вообще не интересуются сильно миром и они любят свой какой-то маленький круг да. И считают нас очень странной парой.
0: Да, они и дальше, дальше чем Испания, никуда не ехали. Короче, ну, многие не учились в университете. Ну, это... Они просто обычные британцы, и... Мне комфортнее с ними, чем... То есть я могу по бизнесу, по работе общаться. То же самое в Казахстане. Я ну, вот... как вот
1: ты с музыкантами своих
0: Да, и я, и... Вот, я вот думал, это тоже классовый вопрос. Ты же знаешь, в Великобритании люди помешаны на класс.
1: Ну, я это сильно, честно, пока не замечаю. У меня больше, короче, проблемы иммигрантские. Я вообще никуда не Я там типа самый нижний класс такой, самый-самый там, короче, иммигрант.
0: Если бы ты была на Титанике, ты точно и выжил бы.
1: Мне точно бы не дали даже спасательный жилет. у среди иммигрантов тут есть свои классы иммигрантов. Да, европейцы.
0: Которые почти равно британцам, кроме поляков.
1: Почти. <laughs> Ужасные
0: Нет. вы, российские. Нет, ну это действительно так, это действительно так, это грустно, но это есть.
1: Да, это действительно так.
0: Ну потому что люди, которые приезжают к нам из Франции, из Германии, угу. они приезжают на высокие должности. Работают в банках, там, в крупных компаниях да. и так далее, да? А люди, которые приезжают из, из более бедных стран, даже из восточной Румении, в Восточной Европы, они, они обычно приезжают как гастарбайтеры, и они пять лет отрабатывают и потом возвращаются домой. И они не сильно пытаются интегрироваться, потому что зачем? Они знают, что им надо просто заработать на дом и уехать обратно. И они еще занимают такие более простые должности. Но, что касается иммигрантов из, из других стран, mm-hmm. то есть у нас очень много из Южной Азии, и там очень сложно сказать, то есть из, из Южной Азии они очень предприимчивые. Южная
1: Азия, При Азии это Индия, Пакистан.
0: Они не обязательно приехали из Индии, то есть во время Британской империи индийское население распространялось очень далеко по всей империи. По всей империи. То есть у нас, ты, наверное, не помнишь его, Марк говорит с индийским акцентом, он выглядит как человек из Индии, но он из Гайаны, который вообще из Южной Америки, британская бывшая британская колония, из Уганды, из Южной Африки, то есть они многие приехали. Mm-hmm. И обычно первые поколения открывают магазины, yeah. ам, а а- аптеки. Это 4. Да, второе поколение это античники, там, врачи.
1: Mm-hmm. И они уже вообще очень достаточно так приняты в обществе, их уважают. более менее свои. Даже у тебя подруга при, да, которая училась с тобой, mm-hmm. она, ты все время говоришь, что она очень британка-британка
0: была. Очень oh. консервативна. Но ты, живу... ты не входишь в какую-то категорию, потому что очень мало казахов.
1: Mm-hmm. Ну, меня не, не воспринимают здесь как казашку. Mm-hmm. А я для тебя казашка или нет? Потому что я получаю миллион вопросов в Инстаграм о том, что типа пусть Бен расскажет, как это жить с казашкой, типа к- какие казахские женщины они ну, другие, да, сенгешные женщины.
0: Ты наверное не казашка, а найманка? Нет, но я хотел еще сказать, чем больше ты знаешь человека, чем меньше наверное национальность имеет значение.
1: Ну в первое время, насколько ты видел мою национальность как идентичность? Я ну, не
0: он... особо думал об этом. Интересно, ну когда да? ты живешь в Казахстане, как бы, ну mm-hmm. почти все девушки там казахстанки.
1: Хорошо, но в данном случае есть какие-то же прям казашки казашки, или ты, у тебя не было никаких отношений? Ну тогда, и...
0: ну, тогда и... ты уже не говоришь о национальности, значит ты только что сказала, что есть yes, казашки казашки mm-hmm. и есть другие. Но у тебя всегда есть какие-то критерии в голове, mm-hmm. насколько эти критерии на самом деле совпадают с чем, что тебе нужно, mm-hmm. это другой вопрос. Но мне нужен был интересный, образованный человек, ну с кем интересно проводить время и общаться. Потому что нам ведь надо общаться еще 60 лет. ну И это в первую очередь. То есть, могу ли я провести столько времени с одним человеком. да? И, наверное, подсознательно ты думаешь, что этот человек будет хорошей мастером у моих детей или нет. Слушай, um, я
1: прошла этот тест, да? Ну,
0: как-то да, проскочила. Критерии, которые тебе...
1: Ну, у тебя не было никогда в голове критериев определенных, которые там... Ну, то, что человек должен быть чем-то интересоваться какое-то у него должно быть образование да. или что-то там самостоятельность или же да. чувство юмора или то, что она как готовит. Ты говорю,
0: да. Просто ты говоришь, как будто, ну, как во всех фильмах там пишут. А, с одной стороны на одной стороне листа пишут там положительные стороны, там на другой стороне листа пишут отрицательные стороны и считаешь, ой, тут больше положительных, чем отрицательных и поэтому я готов жениться на, на этом человеке. Да. это Дело не в этом, дело в том, что либо ты можешь провести время с этим человеком, да, uh-huh. а тебе нравится этот человек, ты любишь этого человека, либо нет. А национальность не играет роли в этом. Uh-huh. То есть я всегда говорю, что мне важно, чтобы ты была чем-то занята. Но имеется в виду, я не хотел приходить домой, и видеть человека, который просто сидел на диване везде не смотрел телевизор Я
1: просто это не мой вопрос, потому что я прекрасно тебя Нет. понимаю. У нас нету с тобой насчет этого спора. Здесь больше важнее, наверное, мы же для кого-то записываем это объяснить то, что вот насколько национальная черта и национальный характер, менталитет, потому что наши девушки, мне кажется, они все парятся и либо Оценивают себя очень так, что вот мы такие крутые, мы и работаем, мы и готовим, мы и хозяйки, мы и хорошие матери, и третья, десятый, красивые, ухоженные. А вот эти европейки, они такие ленивые, они эмансипированные, они то, они все, они третья-десятая. И типа выбирайте нас, мы хорошие. Я, я больше С этого контекста. То есть девушки, типа, задают, вот, и они хотят, наверное, услышать от тебя, от Ну, британца.
0: Ну, это, опять, это вопрос приоритетов. Но, мне кажется, это очень индивидуальный вопрос. Да, такая девушка, если можно так сказать о казашках, наверное, много кого устраивает. Да, и, ну, мы лично знаем очень много европейцев, которые женились на казашках, более таких традиционных, которые кайфуют от этого да, А для меня это не важно. Мне важно, чтобы, как бы, ну, оба делали, как бы, равный какой-то вклад. То есть, может быть, кто-то меньше работает, значит, больше делать дома. Вот такие вещи. И человек был интересным, интересным, развивался, и все. То есть, а национальность, там, умение готовить, мне кажется, это просто... Это не важно для меня вообще.
1: Но все равно давай раска- раскроем одну твою тайну, которую я много раз вспоминала, и так как ты уже <соединяющие> у тебя нет выхода, тебе придется ответить. Долгое время, живя в Казахстане, ты зарекался не жениться на казашке. Почему?
0: Потому что я не хотел быть как очередным экспатом, который уезжает в Казахстан и приезжает ну, с женой. Но я видел очень много поспешных и неудачных браков. Но в Казахстане принято там недолго встречаться и жениться, да, и в Великобритании люди могут годами встречаться и не жениться. Мне нужен был человек, который культурно, не в плане национальной культуры, но просто какой я человек, который, ну, совпал с этим. И ты, в принципе, не торопилась особо выйти замуж.
1: А для тебя это было важно, что нет давления?
0: Да. Ну, ты же знаешь, какой я упертый человек. То есть, мне не надо загонять в какие-то рамки, mm. что я буду сопротивляться. Есть... Ты считаешь, что ты интегрировалась?
1: Uh, нет. Я не считаю, что я интегрировалась. Я считаю, что мне еще долго до этого, до полной интеграции. И, конечно, здесь очень... Ну, и вообще до полного такого ощущения, что я чувствую вот эти оттенки то, что ты, для тебя это вот просто в крови. Я часто тебе задаю вопрос, почему ты в этом видишь то, а в этом видишь это, и ты говоришь, я не могу объяснить, это так. У меня этого объяснения нет, и мне очень некомфортно иногда, когда я не понимаю до конца, насколько, ну, как меня воспринимают. Я не могу читать эмоции, а вы, англичане, вы очень хорошо скрываете эмоции. У наших людей мы открыто и прямо говорим. И за счет этого у моих, мне кажется, навыки, они не, ну, не очень хороши, навыки именно ч- прочтения эмоций. А у вас это и в словах, и в юморе, и везде. И вот это очень меня останавливает, и я думаю, процесс будет долгий. Но, тем не менее, я думаю, что тоже это зависит от того, какой у меня круг общения и чем я занимаюсь. Так как я активно и работаю, и открыто к интеграции, то процесс будет налажен.
0: А ты хочешь интегрироваться?
1: Ну, я точно не хочу стать англичанкой. Типичной такой средней англичанкой.
0: описывает типичную англичанку.
1: Она такая спокойная... Очень милая, добрая. <laughs> у меня в голове всегда твоя мама, почему-то. Она, конечно, не супертипичная, но очень достаточно англичанка в том плане, что она очень сдержанная. Она никогда не будет, правда, там, закатывать истерику своему партнеру, что, в принципе, наверное, ты бы рад был бы, если бы я так вела себя. Но у нее очень такой размеренный образ жизни, она не будет ничего делать дополнительного. У нее будет все очень так пару дел за, за день, и она будет счастлива. Что меня очень, конечно, поражает, потому что это не лень, это реально не лень, это приоритеты. И вот у них очень расписаны приоритеты: что вот мое качество времени, как я провожу, что я вот сейчас с детьми, с семьей, иду на прогулку это важно.
0: Тут в Великобритании просто в Казахстане вы постоянно сталкиваетесь с неопределенностями.
1: И мы хотим сделать тысячу тел одновременно. Я думаю, что это и у мужчин, и у женщин. Это да, даже да, не да. так. И ты все время не там, ну, не в, не в моменте, а именно ты думаешь о будущем за счет, наверное, этой неопределенности.
0: Да, мой отец всегда говорил, что вот это самые занятые люди, ну, у самых занятых людей есть больше всего свободного времени. Потому что они умеют распределять свой график. Я не знаю конкретно, у меня два часа там, у меня час там, у меня три часа там. Свободно.
1: Я всегда замечала, что ты намного продуктивнее, чем я, за счет того, что ты можешь хорошо фокусироваться. Мне кажется, это в тебе играет такую большую роль именно национальная черта. Мне кажется, я редко замечаю у наших людей, что люди могут в такой степени фокусироваться и эффективными быть в определенное время. За счет того, что мы пытаемся быть многозадачными и везде вокруг, качество работы и продуктивность она очень сильно страдает.
0: Интересно, потому что моя партнерка по работе, она немножко другая, она постоянно шлет меня вот эти имейлы и не понимает, почему я не сразу отвечаю. Потому что я я знаю, что мне нужно два часа, чтобы добить кое-что, я не буду смотреть имейлы два часа я просто очень квадратный но ну, я, я согласен что такое есть да. но я мега мега квадратный в этом плане
1: ну я же тоже работала просто с разными англичанами
0: угу.
1: я замечала это за многими насчет многозадачности и этот наверное не сто процентов это очень такой субъективный опыт у каждого из нас получается мы как будто бы хвалим англичан но по сути здесь больше разности. И мне кажется, в итоге, по результату, мы все равно делаем больше за счет того, что мы выжимаем из себя больше.
0: Тут разница в среде. Mm-hmm. То есть, казахстанцы, они отличные кризис-менеджеры. Mm-hmm. Да? То есть, поскольку, ну, по своему опыту в Казахстане, я всегда приходил на работу в 8.39 и прописывал для себе список что я буду делать, что надо делать, что надо проверить и так далее, да. И где-то к 10-30, к, 10, к 11-й этот это план уже вылетел, mm-hmm. да. И мне кажется, в Казахстане это просто норма, да? mm-hmm. Я часто слышу, что на госслужбы там все работают, работают, работают или просто сидят, ждут, ждут, ждут три часа какое-то совещание там с министром и задачи там срочные до завтра надо делать, и они сидят всю ночь и потом приходят на работу в 10 утра, следующий день, чай пьют до трех часов и ждут новые задания, да?
1: Нет, это действительно так, чаще всего. Не скажу, что в каждом офисе согласна с тобой. И это все-таки, да, системный вопрос. Здесь больше, конечно, уже не вина к определенных людей, и менталитет это просто подход.
0: Мы очень медленно действуем. Мы мы как большой корабль уверенно плювем, но. Поворачиваться нам очень сложно.
1: Да. А что, мы, мы, короче, быстрые и хаотичные. И не туда, не сюда, и вперед-назад, и да, нас и вправо, и влево.
0: Это казалось еще принятие решения. Я очень долго принимаю решения. Ты за то время, когда я да. принимаю одно решение, ты 10 раз понимаешь одно решение.
1: Да, кстати, насчет этого. У тебя тоже время есть определенное подумать над этим вопросом и подумать над другим вопросом. Я уже все продумала.
0: Да, и если я чувствую, что у меня оперативной памяти нет, я просто не думаю об этом.
1: Как? Научи меня, как не думать.
0: У меня на работе у нас маленькая команда и очень много задач. И я стараюсь вообще полностью не касаться каких-то вопросов. И пусть другие в команде решают эти вопросы. То, что мне не нужно участвовать в этом.
1: Вот такие мы, короче, разные. С чего мы начинали. Тем мы точно не закончили. Это сложная тема, да. Давай, наверное, мы будем ее касаться. Отчасти. Короче, у тебя нет своего мнения. Я уже подумала на этот счет. Ой, я
0: забронировал время, чтобы думать об этом.
1: Да, надо сделать в Google календаре тебе отправить, чтобы ты подумала. Но это хорошая тема, я считаю. И Бен согласен. Просто он не знает об этом еще. В любом случае, спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Я надеюсь, что сегодняшний подкаст не заставил вас заснуть и было интересно. Пишите ваши вопросы мне в Instagram бота нижнее подчеркновение Оксфорд или же на наш Instagram подкаста подкаст Также я выражаю большую благодарность всем тем, кто подписывается на нас на на разных платформах, оставляет свои отзывы, ставит нам звездочки. Мы очень-очень благодарны. Информация о Патреоне у нас внизу. Вы можете найти всегда. Она прикреплена к подкасту, к информации о подкасте, о теме. Так что да, если вы хотите нас так виртуально обнять и поблагодарить за эту работу, то Высылайте нам денежку. Okay. Спасибо всем. Спасибо тебе, Бан.
0: И тебе за то, что ты думаешь о тех вещах, в которых у меня нет времени.
1: Пока, Бан. Пока работа.